0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Men uh, vi uh, sier på, på vegne av meg og Tanja også at det, det er en glede og en ære å uh, være pastor i Kredokirken og uh, være sammen med dere uke etter uke. Og uh, det at uh, vi ser at... Uh, Gud har lagt ned så mye potensiale og så mange muligheter i denne menigheten og jeg ser at det, det, mer og mer av det eh, kommer til livet og kommer til syne så derfor så, er det så forventningsfull eh, for eh, tiden som ligger foran og vi er jo rundt litt her og der og har vært det det siste året forskjellige plasser og eh, da ser vi jo på en måte hvor mye godt vi har i dette huset det er veldig mye bra vi har myje ondlig eh, ækraft for det at eh, vi står sammen skullder skullder. O Det er en stor uppmuntring for oss. ogg eh, derfor så gladæde vi oss for allt som gäller dette året her.g eh, I dag så er lyst og eh, snakke faktisktlite om menighetens eh, kalle opdrag. Og då tänker på denne lokale menigheten, Kredokirken. Så vi kommer in på det litt etter litt. Men jeg har lyst til å med å lese fra Jeremia, Kapitel 1. Jeremia, kapitel 1, og så leser vi fra vers 4 til 9. Herrens ord kom till mig og det lød så. Før jeg forme dig i modsliv, kænte jeg i dig og før det lev føtt hellke til i dig, til profet for folkne satte je i dig. Men jeg svarte og her Gud. Jeg duger ikke til og tale, jeg er så ung. Da sa han til mig si ik at du og ung. Alle jej sender dig til, skal du gå til, og altt jeg befaller dig, skal du tale. Hæ ikke red for dem, f for h jeg vi være med dig og berge dig. Det Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn. Og Herren sa til mig «Se, jeg legger mine ord i din munn, og jeg setter deg i dag over folk og over rike, for at du ska rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte sund, bygge og Det här er Guds kall til Jeremia. Han gikk der, og så plutselig så kom en Gud til ham, og så sier han at før du var et foster, altså ikke fra du var et foster, men fra før du var ett foster. Det som er, du vet at Gud, han er jo evig, og han har ett helt annet perspektiv enn det vi har. Vi har en tidsramme, og det er fra den dagen vi blir født til den dagen vi dør. Det er vår tidsramme här på jorden. Men Gud har en helt annen tidsramme. Han, ser begynnelsen, han er begynnelsen og enden, og derfor så ser han begynnelsen og enden. Så han har en plan, har et perspektiv. Så når han kaller eh, Jeremia her, så er det fordi at allerede før han ble født, så hadde Gud en plan med Jeremia sitt liv. Han, han har sett hver enkelt av oss før vi var et foster, så du er ingen tilfeldighet. Det var ikke sånn at Gud, med en gang du ble unnfanget, så begynte Gud, nå må vi legge en plan for den, Nu må vi legge en plan for den. Nej før du ble unnfanget, så hadde Gud en plan og en hensikt. Og derfor så er det ikke slik at du, det, var, det var blant alle millioner sedceller, så var det du som vant. Nej det var Guds vilje at det var du som skulle bli født og ingen andre, det var du. Og så la han ned mange gode egenskaper, hensikter ned i ditt liv, fordi Gud har en plan, og i hans plan så er vi alle inkludert. Vi kan ekskludere oss fra Guds plan. Det var det Jeremia begynte med her. Han begynte å unnskylde seg umiddelbart, når Gud begynte å bli väldigt konkret med Kalle, så begynte han å unnskylde seg, fordi han tenkte, nei, jeg er for ung, og eh, hvordan skal jeg, jeg duger jo ikke til å tale, og er ikke det litt typisk, med en gang vi får en utfordring, så kommer alle tankene på hvorfor det ikke går, hvorfor det, eh, det Gud snakker til feil person, det har vi sagt før, at Gud, han spør ofte feil person, for han fan jo Gud, så han tänkte inte på det när han spurte dig varför i och, men det var bara för att han visste vad han hadde lagt ner i dig. Han visste vilka egenskaper, han visste vad du var i stand till når du koblar ditt liv sammen med Guds liv. Och så därför så bynt Jeremias liksom många av oss gör. Vi ser på otillräcklighet. Vi ser på urskylningar. Vi ser på eh orsaker till att det inte går. Men så kallar gudarna och så säger han: "Ja, men du ska vara frimodig. Och du ska bara göra det jag ber dig om att göra. Du ska gå till de jag ber dig om att gå. Du ska tala till de jag ber dig om att snacka till. För att jag vill lägga mina ord i din mun." Det är det som är når Gud lägger sin hånd på dig. Så är det likat Då får du denne overaturlig egenskapen til faktis jør det, som Gud har faktisk, eh, kalt oss tilå jør. Og eh, slik så kalde Gud enkelt personer. og bland de, så er vi vær enket en. Eg sikke han har kalte de profet. Det kan jo hanne. Jeg har hils på folk som har presentert seg som profet. Jeg var litt usikker på om de var det men de presenterte seg nå som profet. Men men det som Gud har lagt ned i ditt liv, det er noe som du skal følge. Og det kan oppstå forskjellig, hvordan det er. Noen ganger så begrenser vi dette til at det handler om å ha en, en funksjon i Guds rike, men det kan også være en funktion i samfunnet. Det behøver ikke bare være at du tjener Gud i menigheten, men i tillegg til det så tjener du Gud i samfunnet, på arbeidsplassen, eh, på forskjellige arenaer. Så ikke begrens da Gud til, eh, til, kalle til at du må være apostel, profet, hurdelærer eller evangelist. Nej det kan være ulike ting som Gud kaller oss til. Og han nedlagt disse ting i vårt liv. Men det er slik at på samme måte som Gud kaller personer, så er det slik at Gud kaller också menigheter. Han gir kall til menigheter. Og eh, i første Korinther brev så ser vi at eh, Paulus han skriver til menigheten i Korinth. Og så sier han det, eh, se på deres kall, brødre, sier han. Altså fokusere på det som er deres kall. Og så sier han at Gud utvalgte det svake. Og igjen så påminner det om at selv om det finns svakheter og ting som, som ikke fungerer, så er det slik at Gud utvalgte det likevel fordi at vi skulle være avhengig av Gud. Så det at vi er svake, og tenk at vi er utilstrekkelige, det er vår styrke. Fordi det motsatte gjør at vi blir stolte. Og så tänker vi, ja, men dette fikser vi. Ja, men dette kan vi. Ja, men jeg er jo så dyktig. Men det Gud sier at han utvelgte seg det som ingenting var. Og hvorfor er det betydet at vi ikke, har, ikke kan være dyktige og ikke har, har, kan være utrustet på forskjellige Plan. nei det er ikke det det handler om det handlar om at vi setter vår lite herren og ikke til vår egen styrke vår egen egenskap det vi selv kan få till. og derfor så skriver Gud til menigheten i Korint og så sier han det at eh, at Gud har utvalgt det svake i verden for å gjøre det mektige til skamme så derfor er det slik at vi trenger ikke bevise noe eller prestere noe det Gud ber oss om er å hans plan og hans vilje med våre liv og våre menigheter. Det er det, det er det eneste han sier. Følg meg, sier Jesus. Det var det alt begynte med når han kalte disiplene som ble apostlene. Det begynte med at de skulle følge han. Og slik begynne alles vandring. Det begynte ikke med at de var apostler. Det begynte med at de var hans disipler. Og det begynte med at de bare fulgte han. Og når han bad om å gjøre ting, så gjorde de det. Fordi de fulgte instruktioner. De lærte å lytte på sin mester, og så handlet de på det. Og samme prinsippet gjelder i dag. Og når han ser at vi følger han, så setter han oss inn i ulike oppgaver. Fordi at vi, han ser at vi i respons til det kalle som han har lagt ned i oss. Og han kalte disiplene och så instansatta han de den uppgifter och det uppdrag som han hade gett i. slik sliker och med med Gud att han kallar mänigheter till olika uppdrag. Och vi ser det i apostlarnas gärningar när vi kommer så langt. så ser vi att det fanns en apostolisk mänhet i Jerusalem, hvor alle var alla apostlarna var samlade och där drodde fram och tillbaka och ut och in. Men så läser vi kapitel 13 der står det med en menighet i Antioquia. Og Paulus, han var blant de som var der. Paulus og Barnabas. Og så står det det at en dag de var i bønn, så kalte Gud Paulus og Barnabas, og så sendte de de ut i den tjenesten som Gud hade kalt dem til. Ikke den som menigheten hadde kalt dem till, men den som Gud hade kalt dem til. Og da reiste de ut fra denne basen oppe i Antioquia. Så, det, var som, det var en base for mission denne menigheten i Antiokia. Der reiste Paulus og barna ut, og så begynte de å plante menigheter rundt omkring. De dro til Kupros, og så dro de videre. Og så kom de tilbake igjen til Antioquia. Og så var det der en liten tid, og så drog de ut igjen. Så det var helt tydelig at den menigheten var litt annerledes enn noen av de andre menighetene vi leser og det samme ser vi når vi leser i kapitel 9 om menigheten i Efesus, så ser vi hvordan det står at Paulus ble der i Efesus i 2 år og underviste. Han hadde bibelskole, toårig bibelskole i Efesus. Og så står det at ut fra der så hørte, fikk hele Asia høre evangeliet. Så det skjedde noe i den byen som hadde en flytelse i Asia. Og da ser vi igjen at når, Paulus, når vi leser om de forskjellige menighetene, så ser vi at noen hadde et oppdrag som gick ut over den byen som de var i. Og da måtte disse menighetene følge det mandat som de var kalt til. Og det er slik Gud har en plan for og han kaller enkel personer og han reiser opp menigheter som han utrustet for sin hensikt. Fordi at Gud har en plan. Og det er det vi må se. Det er at når Gud jobber så prøver han å få oss hver enkelt inn i sin hensikt. Og derfor kan det noen ganger være brytninger på det å følge Guds plan. Det å følge Guds hensikt. Fordi at det er faktisk er noe åndelig i dette. Fordi at plutselig så blir du en del av Guds plan. Vi kan gjøre forskjellige ting og holde på med det ene og andre. Men det kan se si det en ting. Når du är en del av en menighet, då er du en del av Guds plan. Fordi at Gud bygger sin menighet, står det. Han, han ser att jeg vil bygge min menighet. Så når du er med i menighet, så er du allerede med å bygge det som Gud bygger. Så du har allredan i gang, allredan du. Så, så vi ser det att uh, Gud utrustar människor och han uh, inställer till uh, det kall. Och uh, det som då är viktig oavsett, det är att det är en icke at du sammenligner ikke det som Gud har kalt deg til, til det han har bedt noen andre om å gjøre. Du behöver ikke se det til høyre eller venstre, og han gör det, da må jo jeg også gjøre det. Nei, det er ikke sikkert. For det er ikke sikkert det er det Gud har kalt deg til. Kanskje han har kalt det til noe annet. Og da må du følge det som du opplever, dette er det Herren har bedt meg om. Og sånn er det också med menigheter. Noen ganger så begynner vi som menigheter, og sammenligner oss med andre. Det er og sammenligne seg med andre ja, men den har så mye framgang ja, men kanske de er en annen plass i sin reise enn det den andre menigheten er og så driver vi å sammenligne den ene menigheten og den andre menigheten og uten å, å, å forstå hva Gud holder på med og eh, derfor så har jeg sagt at vi vi må, vi må følge det vi skal gjøre som menighet det finns väldigt mange ekko rundt omkring. Og jeg tror ikke at Gud har kalt det så det var et ekko. Vet du hva et ekko er? Det er røsten av noen andres røst. Så hvis du roper, og du får et ekko, så hører du ekko av din egen røst. Men noen ganger så er det som om vi blir en ekko av det noen andre gjør, det noen andre sier. Og plutselig så blir allt helt likt. Men vi må følge det som Gud ber oss om å gjøre. Og være lydig mot det. Fordi at Gud kaller personlig, og han leder oss som menighet også personlig. Så Gud har en plan, og så er vi en del av den planen. Fordi når Gud kaller, så betyr det også at han utruster og salver den han kaller. Han utruster med allt det en trenger for å utøve kallet sitt. Så han ber ikke deg om å gjøre noen ting. Og så sier han, nå får du klare det selv. Nej han sier at hvis du begynner gå, så kommer jeg til å forsørge deg. Jeg kommer til å gi deg det du trenger. Jeg kommer til å lede deg. Jeg kommer til å ut, utruste deg med kraft til å gjøre det som han ber oss om. Og, nå en gång så kan det være omständigheter och händelser som gör att vi mister fokus och riktning på vision och kall. Detta kan ske på det personliga plan. Och det kan verka som det var något där med Timoteus som hade skett att han på en eller annen måte så så gick det lite tungt van och vi kan läsa det når, i andra Timoteus kapitel 1 vers 69 så kommer Paulus med denne påminnelsen til Timotheus. Det virker som man han trengte en påminnelse om noen ting. Og vet ikke helt hvorfor det var sånn, men Paulus opplever at jeg må minne Timotheus på at han på ny må tenne den nådegave som er i deg og noen ganger er det slik at vi trenger å påminnes om det som Gud har kalt oss til vi trenger å om det som Gud har lagt ned i vår liv vi trenger å oppmuntres til å, å, å bruke det som Gud har gitt oss fordi det kan være at det var ting som kom in på ulike omständigheter i livet vårt og så plutselig så mister vi fokus og då trenger vi at Herren hjelper oss å fokusere igjen steka att vi fortsätter på den riktningen och fullför det löpet som Gud har kallat oss till att springa. Och då ser jag att på ny den nådgåva från Gud som är i dig, den som du har mottagit vid min hands påläggelse. Så det verkar som Paulus hade bett föran och så hade eh, han mottat att nog är vid den bönen och salvelsen som skedde där. Och så säger han, sa minnar han på sannsynligvis en landsspeciel händelse som som har skett. Och så säger han: "Får Gud ge oss iken en onn som gör motlös." Kanske det var det at brodern var begynt att bli lite motlös. Har du varit motlös någon gang Pirova har vært motløs eller noen andre jeg har vært motløs jeg tror vi alla har vært motløs noen gang og det är så fantastiskt, når du är motløs og du opplever at Gud sender noen i din vei som oppmuntrer dig i den situation du er i hvis du er motløs så har du lyst til ge gi opp har du ikke det det er liksom ikke noe oppdrift når du er motløs det, det går tregt det som sier opp, det som det ikke skjer noen ting. Og så begynner han å bli rastløs og rolig. Men så kommer Herren der, og så påminner han oss om det som han faktisk sa. Om det var nå, eller eh, om det var eh, for kort tid siden, eller lang tid siden. Fordi kanskje det var ting som kom in under underveis, som gjorde at han mistet fokus. Og så sier han det at, eh, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs men en ånd som gjør kraft, kjærlighet og syndighet så derfor sier han vidare skam deg da ikke over vitnesbordet om vår Herre skam deg heller ikke over mig, som er fanget for hans skyld han satt i fengsel da så det er han som sitter i fengsel som da skriver til Timotheus at han, du må ikke la motløshetens ånd oppmuntnet ta tak i deg så det skulle jo tro at det var Paulus som trengte brev fra Timoteus. Men her sitter han i fengselet i lenker og skriver brev. At det blir ikke motløst, min venn. Så hvis du synes at nå går det litt trekt, så kan du bare tenke på Paulus, som sitter der og skriver brev om å ikke la motløsens on få ta over ham. Men lid också du vondt för evangeliet med den kraft Gud gir. Og så står det i vers 9. Han har frelst oss. Dette er knyttet til ten opp nådegaven. For han har frelst oss. Og han har kalt oss med et hellig kall. Ikke på grund av våre gjerninger. Altså, hva var det? Det er en ting jeg heter sikkert. Jeremia kunde ikke bli kalt på grund av sine gjerninger. för han ble kalt før han var et foster. Du, du rekker ikke å gjøre mye gjerninger før du er et foster i hvert fall. Det er noe helt sikkert. Og her ser jeg at uh, han har kalt oss med heldig kall ikke på grund av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Så det är Gud som kalle. Og han som kaller er den samme som utruster och som leder och som gir retning, som ger vision och som ger støtte og som hjälp gir hjelp underveis. Det er den en same som kalla för att han som kalla han kallar oss efter sin vilja inte efter din vilja men efter sin vilja och så utrustar han oss med sin nåd så att vi kan vandre i hans nåde. och hans nåd det är mer än tillgivelse det är också kraft och styrke och hjälp i de situationer som vi tränger det for det att det står att når je et svak, så är stark sand. O hans nåde är styrke i min svaket. Det är nåde som också kommer inär. Der. Så dfor ska vi væ frimodig, se om det är ting i vår liv, som stritter emot. Sell om det er ting runt oss som forstyr oss, så er det detfik atg gettil kalt, at det min vije. Men jeg, men jeg er kalt med et hellig kall, etter hans vilje og etter hans nåde. Og det er derfor vi er frimodige med å følge Guds kall, og å følge Guds vilje, for å følge Guds vei. Og det tror också også for, for menighetene her, så er det slik at han har hatt et kall over denne menigheten. Ikke på grunn av menighetens gjerninger, men på grunn av hans egen vilje og nåde det jeg tror han gir oppdrag og kall til menigheter slik som han også gir til eh, personer. Og derfor skal ikke vi sammenligne oss på samme måte som vi ikke skal sammenligne oss med noen andre rent personlig. Så skal vi heller ikke gjøre det som menighet. Men vi skal være tro mot det vi opplever Gud har kalt oss til. Og så skal vi følge Guds plan og Guds hensikt med det vi gjør. Og så skal vi være frimodige med det. Vi ska vara extremt med frimodig med det som vi tror vi ska hålla på med. Amen. men. På flera år har vi upplevt att Gud har bett oss om att förbereda huset. Det är inte bara det fysiske huset, men det andliga huset. Och eh, Tanja har sagt flera gånger att vi vi är en tid av hvor lenge skal vi forberede oss? Det er, kan jo være et spørsmål. Jeg synes jeg har forberedt meg hele livet. Ja, når du er ferdig forberedt, så er det bare å sig seg videre, for det er alltid noe å forberede. Hvorfor for oss som skal preke, så det alltid noe å forberede. Men eh, nok om det. Men i hvert fall så er det slik at eh, det finns en tid hvor du forbereder, fordi at eh, når ting begynner å skje, så eh, så ligge ting til rette og derfor så har vi forberedt menigheten på forskjellige plan i denne tiden vi har vi har jobbet med det praktiske plan på det økonomiske plan organisatoriske plan og det åndelige plan med bønn og Guds ord og disippelskap vi har jobbet med disse tingene ikke bare i fjor, men i flere år har vi måttet jobbe med det og vi har jobbet med det med en hensikt om at Gud har en plan Gud har en plan med denne menigheten. Og så derfor er det sånn at ting skjer ikke bare av seg selv. Vi må gjøre det vi kan i forhold til å ta tak i ting, og organisere og sånn, for han har gitt oss disse egenskapene. Men det som er det at når ting skjer uforberedt, så blir vi... Så er det er lett for vi mister øyeblikket som... Eh, som Gud hadde tenkt så det er for noen ganger så jeg opplever jeg at vi, vi vi ber om at Gud skal gjøre ting men så er det nesten som om man holder tilbake fordi vi er ikke klare til å bære det vi har ikke forberedt livene våre vi har opptatt med alt mulig annet og vi er ikke forberedt så det er som om, om, om Gud sier ja jeg kommer jeg men er du klar er du klar til å ta imot er du klar til å bære er du, er du villig til å offre noen ting? Eller er den, den en og en halv time på søndag, det, det er nok for meg. Det er alt jeg, det er jeg er villig til å gi. Jeg gir litt tiende når det passer mig. Nei, jeg kaller, det ikke, jeg kaller det tiende, men det er egentlig almiser. Men jeg kaller det tiende. Bibelen kaller det ikke det tiende. Tiende i Bibelen, det er 10 prosent. Det er tiende i Bibelen men noen ganger så omdefinerer vi tiende ved å gi litt her og der, og så kaller vi det tiende. Men Gud forbereder oss på forskjellig vis fordi vi skal komme in i lydighet, slik at vi faktisk kan være, det som han har, kan være et redskap som han kan stole på. Og eh, opplever på en måte at Gud de, de, i det siste halve året spesielt, så er det som om Gud har bekreftet og vektet opp noe av menighetens kall. Og uh, denne høsten så kom det flere som, uh, ting som jeg vil kalle for profetiske ord til menigheten. Og uh, jeg tror at uh, Kredokirken er en lokal menighet med et apostolisk oppdrag. Det er derfor vi driver så mye med misjon. Det er derfor vi driver bibelskole. Det er derfor vi driver menighetsplanting. Det er ikke fordi at vi skal bygge denne lokale menigheten sterk, men samtidig har vi et apostolisk oppdrag. Det betyr at vi skal bety noe for både byen, nasjonen og nasjonene. Det er noe av det som har lagt og fulgt menigheten hele tiden. Og jeg opplevde for noen år så, så det så ikke så lovende ut når det ordet kom som det gjør nå, men det er at Herren bryr seg ikke om det. Han bare prøver å, å fortelle oss om hva som er hans plan. Og så var det en dag jeg opplevde Herren at vi, dette, denne plassen skal være et senter for vekkelse. Okej, okay, det ser ju akkurat sån ut. Akkurat nu ser det ut som ett sänte för svekelse, tänkte jag. Men men det verkar som om Gud har några andra planer. Varför säger han såna ting? Är du säker på det var Gud som sa det? Jag är säker på att det var Gud som sa det. För i någon gånger så vet du bara att Herren säger det och någon gånger så säger han det på tidspunkt då han inte borde sagt det. Rätt så slett. Fordi det passer liksom ikke. Det stemmer ikke. At det var litt sånn som Jeremia følte. Det stemte liksom ikke. Jeg er for ung, sa han. Sånn. Jeg kan ikke snakke. Når han kalte Moses, så var det samme greiene. Det stemte liksom ikke. Han var der ute i ørken og gjetter foran. Og plutselig en busk som brenner. Og han kommer bort, og så sier han, «Jeg kaller deg til å mitt folk.» «Nei, men herre, det går jo ikke.» Og det var er jo noen ganger sånn, men det går jo ikke, se på dette, dette går jo ikke. Men han sa at det skal være et senter for vekkelse. Hvordan det ser ut, aner jeg ikke. Men det bare sier vad han sa. Det var før. Norge i dag flyttet inn i huset, og Bjørn Østebø, bör ju inte sina här. Det var før Impact var bibelskola här och och var det var før alle dessa ting när han sa det. Det var ingenting av de tingena som vi på något sätt står i idag så var i funktion det. Men det är att förstå att när Gud talar om någonting så är det fördi att han har gett ett kall. Och så bekräftar han detta kallet på ulike måter og eh, denne høsten så i september så eh, kom og går her vi hade jubileum 30 år kom og går det her og så sier han med en gang eh, Olav ringte sa han og spurte om jeg kunne komme så fikk jeg et ord så, han. så fikk jeg et ord til menigheten ikke til Olav til menigheten sa han fikk jeg ord til menigheten og det var fra Hosea 10-12 Bryt en nytt land Bryt dere nytt land Spennende Og jeg tror det er noe av det som vi har hållt på med i bønnearbeidet Så har vi brytt nytt land Fordi det har vært en bønnetjeneste En bønnefunksjon som har tryckt på Og tryckt på og trykt på Og jeg tror at mye av det vi ser i det usynlige Et resultat av at noen har brytt nytt land i det usynlige så bryter en nytt land. Och så gick det var bara några og så reste mig och Aaron til Stördal för det var en grupp där som gärna vill att vi skulle hjälpa dem med meningsplantering. Så nu er vi i gang med meningsplantering där uppe i Stördal. Tror det är 50 stycken allra redan. Då var vi väl en 10 stycke i et hus. Men det kommer liksom i september, samme måned som uh, vi fikk dette ordet, bryter en nytt land. I oktober så kommer uh, Fred Sapia, husker det Fred Sapia? Han var her under uh, unådkonferansen. Og, uh, og så preker han hele formiddagen, så snakker han om uh, apostolisk bevegelse. Og opplever dette her er jo et uh, profetisk ord til menigheten om noe av det han har kalt oss å være en del av. Så hvis du hører en preken, så skal du tenke, dette er det ord til menigheten. Den preken til menigheten, han bekrefter noe av kallet, noe av det oppdraget som vi har fått. Og da tenker vi, det, det kom måned Så gikk det en måned til, så kom Ankit-Savai her, som kommer tilbake. Og så han fikk han dette ordet fra Jesaja 54, ut vid teltet utvidd nedslagsfeltet det står at utvidd plassen for det telt spenns på snorene langt ut så hvorfor får vi slike ord kan vi jo spørre oss jo jeg tror det er fordi det er knyttet til menighetens kall jeg tror det er fordi at det bekrefter menighetens oppdrag og det oppmuntrer oss til å følge Guds hensikt og plan så i december da För de som var på mennätsmöte i december så fick årsmötet i december då det med at vi, vi er blitt blivit trosamfund. Det har lite med at uh, regelverket i Norge har ändrats lite. Så vi blir trosamfund. Så det knyts till sig flere menigheter och i september så skift, nei, i december så skiftar det namn bort i Kongsberg. Så i Kongsberg uh, så heter det nog Kongsberg. Først det Kongsberg Bibelsenter, det heter da Kredokirken i Kongsberg. Så har vi Kredokirken på Stord. Så jobber vi nå med å plante Kredokirken i, i Stjørdal. Så det virker som om Gud holder på med noen ting. Og alle disse har kommet till oss. Så det, det er ikke sånn at vi har sprang etter noen. Nei, det, vi fikk henvendelser på alle disse eh, sakene her. Og det er som om, om Guds... Så det er spørsmålet, skal vi da følge Guds plan? Ja, vi. Det er det som kommer til å gi denne menigheten oppdrift, det vi følger Guds plan og Guds hensikt. Så det jeg prøver å si at Gud holder på med noen ting. Amen. Gud holder på med noen ting. Og jeg tror ikke at det var slik at denne menigheten, når den ble etablert, så var det feil. Det var ikke feil. Hvis du lurer på om det var feil av denne menigheten, selv om det var noe som gikk feil. Og det er det vi må skille på. Vi må skille på at noe gikk feil, og at det var feil. Du er jo ikke feil, selv om noe i ditt liv gikk feil. Så er ikke du feil, er du det? Ja, nei, da er han feil, fordi det gikk noe feil. Nei, det er ikke sånn det. Er. Fordi at Gud angrer ikke sitt kall og sin utvelgelse. Og sånn gjelder det med våre liv også. Selv om noe gikk feil, så det er det ikke sånn at ok, da skifter Gud mening da nei, han gjør ikke det så, det var slik når uh, uh, Elvann Flåten han fick kalle om å dra til Bergen så var han lydig mot Guds kall og i disse tider så er det mye å snakke om levende års uh, vekst og fall ja, det var ting som gick feil men det betyder ju att allt var fel. Och det må vi skille på. För att det var ett kall, Gud kalte en var flotten. Och han flyttade hit till bergen. Jag var med på flyttelasse. Och og andra också var med på flyttelasse. Och jag upplevde inte att det, det var fel att mig och flyttade till bergen. Det var det mest riktiga det känt på mange år. Det var å flytte till bergen. Sant för det är alltid väl bergen och lager alltid varit. Yes. Brand. Det var n osås var med. O vi så att denne mänheten bli etablert for det att det fanns ett kall, ett opdrag för dette landet, For den är bygen mission. O det har fyldt oss siden den gang, sell om det var om brytningen och år. så ser vi att det er som om gud øfter fram igjen disse, disse grundlägg itingngen som männisheten bli starter på. Varför säger jag detta? Jo, för någon gångar så kan det komma in en tanke. Kanske det var fel. Kanske inte det var Gud i det hela tatt. Jo, det var Gud. Det var Gud. För det att Gud bygger sin männishet att ting blev för mycket knutna runt en person. Ja, det var fel. För att vi ska bygge det runt Kristus. Det er Jesus som er hode for menigheten. Og så skal vi sammen skal vi gjøre det Gud leder oss til, og det som er Guds oppdrag. Og han har ikke skiftet mening. Han angrer ikke sitt kall. Og nå så uttrykker vi dette, dette kallet til menigheten. Dette oppdraget og utrustning som han har gitt oss. Vi uttrykker det i dag på denne måten, at vi er et hjem hvor vi følger Jesus, og så vil vi gjøre hans synlig. Det er fordi at vi ønsker at dette handler om at vi følger Jesus Kristus. Det er det han sa, han sa følg meg. Sa han. han ba oss ikke om å følge et menneske, men han sa følg meg. Og det er det Kalle han har gitt oss, at vi skal følge han og skal vi se på Jesus, skal vi gjøre det som han gjorde, og det som han instruerer oss, og det som han eh, underviser oss i sitt ord, så følger vi det, og så istansetter han oss, og så begynner vi å gjøre Jesus synlig der vi er, der vi bor, der vi jobber, der vi er på skole, der vi er som menighet. Og noe som eh, vi har, eh, har eh, vi kan få visjoner på veggen her, der står det kredokirken, et hjem hvor vi følger Jesus og gjør, gjør hans synlig. Men så har vi noen setninger under der om oppdraget. då står det at vi skal vinne, tilhøre, utruste og sende. Og det er det som er noe av oppdraget vi har fått som enighet. Det er at vi skal vinne mennesker. Så skal vi tilhøre ett hjem. Så skal vi en disippel gjøre i standsettet. Og så ska vi gjøre Jesus synlig der han ber oss om må gå. Og eh, dette er noe av det som han har kalt oss til å gjøre. Og som han igjen har vekt opp for at, eh, å på en ta påminne oss om igjen og igjen. Det som egentlig som eh, han sa til Timotheus «Tenn på ny» den ådegave. Tenn på ny den visjonen. Tenn på ny det oppdrag som du har fått. Det kommer til se annerledes ut. Så derfor så ikke en på det som var. Bør ikke sammenligne med det som i dag, for det som var for uh, 25 år siden. Ta ikke sammenligne. Fordi det som med Herren, han gjør noe nytt, ser jeg, jeg gjør noe nytt. Det er slik at når, når Gud kommer, så gjør han ting på sin måte og David sa at, han, at, at David han tjente som konge i sin generation. derfor så er det sånn at det er ting i de ulike generasjoner som Gud reiser opp for å betjene den generation. nå er en ny generation så reiser sig. og derfor vil Gud gjøre ting på en annen måte i dag det han gjorde men en vil kjenne igen Guds ånd og Guds ledelse i alt det som er så derfor så er väldigt veldig det jeg ser at Herren håller på med någonting. ting og så kan vi tenke, ja men han utvalgte det som ingenting er men det gjør jo ingenting han bare spør vil, det, vil dere si ja til Guds kall han spør det til oss personlig og så spør han til det som oss som menighet, slik at vi... Og så tror jeg det, det vil være helt naturlig. Det er ikke noe vi prøver å skape på noen så helst måte. Vi bare gir respons til det som kommer, det som ligger foran oss. Og så ser vi hvordan Gud vil virke i dette. Så hvis vi tar og spiller litt her, skal vi be litt sammen. Det er spennende å Herren. Skal jeg si dig. Det? det er väldigt spennende. Fordi han har så mye godt for oss. Og det handlar om at Gud vil nå denne byn. Gud vil nå dette landet. Gud vil nå nasjonene. Og da har han en plan. Så tror jeg at vi som menighet... Følge vår bit i den blan. Då stiger vi inn i det som han har for oss. Det som man har kalt oss til. Vi takker det her. Skal vi ta reis oss? Vi står. For tror at dette året som vi går in i nå, når jeg, når jeg sier disse tingene, så, så er det fordi at, uh, jeg tror Herren minner oss på det, han har gjort det flere ganger utover høsten. Derfor ville jeg vil gjerne starte dette året med disse, de tingene som kom till oss denne høsten. For jeg tror det har noe med at vi gir gjensvar til uh, till Guds kall och uppdrag så vi tackar dig herre för din nåd herre som har över detta hus och denna menighet din nåd herre som har följt denna menighet i förbönelsen av i gode tider i vanskliga tider så du har hållit din hand över detta hus och över detta folk och över denna mänsklighet och vi önskar tacka dig för det herre. At ditt ord som säger att uh, dödsryckets portar ska ej få makt över din mänhet herre. För tacka för mörke till rike må böja sig. Mörkeskrafter må gå så at ditt folk kan få reise sig och fulla din plan med sitt liv. Og jeg takker deg for det du har lagt ned i hver enkelt en som er i dette rommet akkurat nå. For de som følger på TV. Vi takker deg for det du har lagt ned i den enkelte. Jeg ber, Faren, at du skal minne hver enkelt om och vekke på ny det kald. Vekke på ny den nådegave. Vekke på ny det som du har lagt ned i den enkelte. Vi takker deg for det. Og ikke gi slipp på det, här. Liksom en dama på 75 år, hun bare fortsatte, betse seg fast, tjente deg med din hensikt. Vi takker deg for det, Herre. Vi priser deg, Far. Priser deg, Far. Takk, takk, Herre. Takk, Herre. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.